1: up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı. 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu hafta çok istenen, çok beklenen konuklarım var. Programı Büyük Ev Kadının geçen ay yayınlanan 3. albümleri Defansif Design'dan Şirazi adlı parça ile başladık ve Büyük Ev Ablukada ekibinin yarısından fazlası bu akşam bizimle birlikte. Gülin Can Güngör, Utku İnan ve Cembir hoş geldiniz. Selam.
2: Merhaba. Hoş bulduk Selam.
1: Ee, evet, seni Cemile...
2: duyuyor <gülüyor> evet, evet, de duyuyoruz.
1: Hoş geldin. Cemil bize Bodrum'dan bağlanıyor. Gül'in, Can <gülüyor> ve Utku stüdyoda benimle beraberler. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? <gülüyor> Şükür. Böyle kalabalık geldiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Tüm röportajlara bu kadar kalabalık gitmiyorsunuz, biliyoruz. Ve Açık Radyo'da sizi görmeyi çok özlemiştik. Biz de Açık
3: Radyo'yla aramız gayet iyi. Sönerler <gülüyor> buraya gelip. E, bu odaya girince insan diğer e, yaptığı şeyleri de hatırlıyor, röportajları. Bizim de aramız iyi.
1: Programdan önce biraz evet. yad ettik. Evet, yad ettik. Önceki Aynen. söyleşileri.
3: Meşhur. İyi gibiyiz herhalde. E, Abi iyi. çıkınca bir rahatlama geldi diyebiliriz. <gülüyor> kesin, kesin. Evet.
1: Bugüne kadar hayal ettiğim çok fazla söyleşiyi gerçekleştirme şansım oldu ama bugün hayalini bile kurmadığım bir söyleşi yapacağız. Çünkü çoğu kişinin bildiği üzere... Büyük Ev Abluka'da bu albüm'e kadar röportaj vermeme konusunda kesin tavrını koruyordu. Son albümle birlikte bu kararınızı bozdunuz. Pişman olmadığınızı umuyorum. Yani... Bu akşam belki. <gülüyor>
3: <gülüyor> yani müziği, müziği anlatmakla ilgili bir kısımla ilgili bence sıkıntımız vardı. Yani şu şarkı üzerine konuşalım, onun hikayesini anlatalım. Evet. Gibi yerlerle ilgili birazcık biz içimizde de konuştuğumuzda çok doğru düzgün bir laf edemiyoruz mantıken. <gülüyor> Kendi şarkımız üzerinden. E, ama başka yerlerin konuşabildiğini de keşfettik. E, olaylar da biraz buraya sürüklendi gibi. Yani biz e, tamamen kaçınıyoruz gibi değil. Ama bu albümle beraber evet e, işte Bakü bir yerlere gitti. Başka iki üç kişi başka bir yerlere gidiyoruz. E, yine hani şarkıların hikayesini anlatacağımızı zannetmiyorum ben değil mi?
2: Evet çok yani Sorma bir şarkıyı diyorsun, tamam, anladım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir soru yok tamam. Ben bu röportaj vermeme işini çok ciddiye almıştım. Gülün daha önce solo projesiyle Gülünler olarak konuk olmuştu. O zaman başka bir program yapıyordum bir arkadaşımla. Program öncesinde konu başlıklarını belirliyoruz. Ve o dedi ki tabii işte Büyükevabluk'a da konuşuruz dedi. Ben dedim hayır konuşamayız onlar röportaj vermiyorlar. Gülün'i yalnız, yalnız yakalamışken sanki suistimal ediyormuş gibi bu kararların olmaz dedim. Ve programın bir noktasında Gülün dedi ki bu arada sevgili grubun büyük Büyükev Ablukada'dan da bahsetmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aşırı ciddiye almış olmam benim konuya. <gülüyor> ha,
3: yokmuş gibi oluyor ya bu sefer saçma oluyor. Yani. Evet. Sanki hiç söylemeyecekmişim gibi.
1: Evet bilememişim. Orada bir
3: sınırlar yıkıldı diyebiliriz yani. Biraz daha konuşuyoruz gibi kendi aramızda da herhalde.
1: İyi oldu bu akşam bir araya gelmiş olduk böyle. Ne diyorsun
3: Cem bu aldığımız karara?
4: E, yani vakit dolmuştu zaten 20 sene oldu yani olaylar da değişti. Onun için iyi bence iyi bir karar destekliyorum kararımızı. <gülüyor> eyvallah
1: eyvallah reisimiz. <gülüyor> Cem Bir bu arada tekrar hoş geldin uzakta olmana rağmen katılmak istemen beni mutlu etti.
4: Teşekkürler ben de mutlu oldum.
1: Arada bu seni unutursak ses ver olur mu?
4: Tamam ben tamam ben. <gülüyor>
1: Peki o zaman şuradan başlayacağım. Pazartesinin albümün ilk şarkısının başında Bartu diyor ki ben bu albüm bitsin diye burada değilim abi diyor. Albüm bu sözlerle açılıyor. Buradan bir vedalaşma sorunu olduğunu anlıyorum. Zaten bu albüme dair de çok uzun zamandır bir yerlerden haberler alıyordum. Bundan yaklaşık herhalde bir buçuk sene önce 2022 yazında ben albümü dinledim demişti. Sizin ekipten birisi bu kışa belki sonraki bahara çıkar demişti. Ama onun dinledikleri herhalde şu an dinlediğimiz kayıtlar değildi.
0: Çok da uzak değil belki de 2022 diyorsanız. <Gülüyor> Yine nitelikli, Mert'in dediği gibi nitelikli demolarımız vardı muhtemelen. O son bir buçuk yıl içerisinde de e, bu nitelikli demoları nasıl çalıyoruz'u test edip e, çalarken de değişiklikler oluyordu. Son aşamada e, Can Hoca ile birlikte nitelikli çalmış olduğumuz demoları kayıda dönüştürdük. O Bütün bu süreçte bir buçuk yıl sürdü.
1: Yani Öncesi galiba 2023 yazında yeni bir kayıt süreci yaşadınız.
0: Evet bu yaz her şey pişmiş ve kayıda He. girmeye hazırdı. Bu yaz başı kaydedip işte kışa doğru da ancak dinleyicilerimize aslında ulaştırabildik. Aslında
3: üç yıl sürdü bu süreç. Son bir buçuk senesi Utku'nun anlattığı gibi. Son bir buçuk senede. Ama pandemi de başladı aslında.
0: E tabi parçalar aslında eskiden vardı aramızda döndürüyorduk. Ama yani bir albüm yapmaya hazır olmamız için bu süreci yaşamamız gerekiyordu. Bir takım kararlar da alınmıştı, bir takım değişiklikler de olmuştu ekipte transfer. Junginger'in hem prodüktör hem de davulcu olarakla da girmesiyle artık sahaya çıkacağımız ekip belli oldu, ne yapacağımız da belli oldu. O süreç bir buçuk yıl ama öncesi tabi var yani. Yani bu
3: şarkılar aslında işte 2020 geçti üstümden dediği <gülüyor> bir yer var, oradan hesap et işte. <gülüyor> ...pandemide evde birbirimize göndererek... ...ne bileyim Utku bir şarkı evet. yapmış... Ee, ...50 saniyelik bir... ...atıyorum... E, ...bir gitar çalmış... ...onun üstüne aslan bas çalmış... ...Cembir davulunu yaptı... ...ya da tamamen Cembir'in yaptığı bir şarkı üzerine bakış Söz yazdı... ...gibi karışık bir... E, ...online süreç... Hmm, evet, ...pandemide...
0: Evet, o ...birlikte dosyalar başladı yani
3: bir.
2: ...bir havuz oluşturulmuştu aslında... Evet, ...yani evet. yan
3: yana gitarları <gülüyor> alıp yaptığımız... Şarkılar olmadı bunlar birbirimizden ayrı olduğumuz için ee, yani iki üç kere yaptık bizi bu
0: albüm çocuklar. Yani iki üç kez e, <gülüyor> ne yap ne yapacağız acaba diye başlayıp e, evet. denemeler oldu tabii. <gülüyor> yani genel
1: olarak son dört ila iki yıl arasında yazılmış şarkılar mı var albümde? Evet. Daha eski bir şarkı var mı hiç? Yok dört senelik Sanırım. işte
0: şarkılar.
1: Evet. Aslında tamamen yeni üretimler belli bir dönemin ruhunu yansıtan evet, üretimler evet. diyebiliriz en azından sizin adınıza evet. Ülke evin bir dönemi. Birer birer belki sizlerin bir dönemi gibi. Arkadaşlar albüm dinlemeden önce defansif Design'ın direkt olarak albüm ve dinleyici arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir isim seçimi olduğunu düşünmüştüm. Yani bu albümü anlaşılması, sindirilmesi, güç, yaygın tabirle zor bir albüm olarak gördüğünüz için böyle bir isim seçtiğiniz izlenimine kapılmıştım. Ama albümdeki şarkıları tek tek inceleyip bütünde oluşturdukları anlatı benim için biraz netleşince bu sefer de günümüz insanın içinde bulunduğu dünyayı algılayışına dair bir isim olduğunu düşünmeye başladım. Sizin de işinizde kullanıcı dostu olmayan ya da İngilizceden direkt çevirisiyle düşmanca tasarım gibi bir karşılığı var Defensive Design'ın. Çünkü hem Hostile Architecture hem de Defensive Architecture Design olarak geçiyor bu kavram İngilizce'de. Böyle bakınca insanın çevresini saran tüm dünyayla ilişkisini farklı yönlerden anlattığını düşünüyorum şarkıların. Mesela bir şarkıda coğrafi bağlamda, bazı şarkılarda toplumsal aidiyet bağlamında, bir şarkıda ikili ilişkilerin günümüzdeki dinamikleri bağlamında, bir şarkıda belki teknoloji, sosyal medya, sanal gerçeklik gibi gelişmelerin insanın kimlik inşası üzerindeki etkileri bağlamında okumalar yapılabileceğini düşünüyorum. Konuş be Tuğçe. Böyle mi kalıyorsun? Şimdi, şimdi, evet şimdi
3: biz bunu nasıl söyleyelim? Sosyoloji bağlamında falan. Sen söyle
1: çok iyi oluyor. Ne olur devam et. Ben olur devam, olur devam et. et. Ben gideyim evet. bundan sonra röportajları. <gülüyor> evet. Yani ben bayağı. Madem siz sevmiyorsunuz <gülüyor> şarkılarınız üzerine konuşmayı, ben giderim röportajlara. Bu insanın kendi kendisiyle bitmeyen savaşında girdiği o didişme halindeki savunma mekanizmaları zaten albümün tamamına oradaki anlatıya yayılıyor bence. Albüm dikkatli dinleyenler tüm bu bahsettiğim hikayeleri albümde tespit etmişlerdir ya da en azından hissetmişlerdir diye düşünüyorum. O yüzden yeni bir şey söylemiyorum aslında ama bu albümün ismini belirlerken sizi nereden yakaladı defansif Design Terimi?
3: Benim bildiğim bir hikaye var bir tane. Oradan başladığını biliyorum. Aslan'ın yani Mert Üçer grubumuzda bas çalan arkadaşımız aynı zamanda. Onun evinde bir akvaryum vardı. Ee, ...böyle bitki akvaryumu daha çok ee, ve bir felsefeye göre şimdi adını atmayayım. Ee, akvaryumun içi iyiyse hayatın kötü, akvaryum düzgün gidiyorsa e, pardon akvaryum düzgünse içi iyi, havası işte çok yosunlanmamış ve düzgünse hayatın karışık. Akvaryumun içi karışıksa dış dünyanın düzgün gibi bir felsefesi vardı aslında bunu Bartu'ya anlattığını biliyorum. Ve bu arada da beraber şarkılar çalışılıyor işte. Aslan'la Bakün'ün öyle kapandığı bir, bir hafta var şarkı çalışırken. Ee, bu akvaryum üzerinden defansif bir dizayn tanımını konuştuklarını biliyorum. Ee, yani böyle bir yerden başladı. Aynı zamanda Aslan mimar olduğu için bu mimaride de bir terim dedi. Ve Bartu defansif dizaynı oradan kepçüklemiş oldu gibi böyle hani. Aa, çok iyi kavram baktığımızda sonra neler defansif dizayn diye kendi içimizde konuştuk, baktık. Zaten böyle bir şey var ama bir sürü şeyi de ne bileyim binaları da defansif dizayn olarak görebilirsin. Biraz yorum katarsan yani insana karşı yapılmış defansif bir dizayn gibi. Rahatsız etmek yaşam.
0: üzerine. Ee,
3: yani normal kullanımının Rahatlı dışında olsun. bir şey yaratmak gibi.
1: Biraz düşünce bütün dünyayı öyle görmeye başladım. Başlayabiliyorsun, evet. <gülüyor>
3: O yüzden bence Bakün'ün bulduğu çok iyi bir isim bence de. Kendi albümünün zehirliydi ben, ben, hala ben koymadığım mi? için. De. Sen
1: ısınamadın mı? Ben
3: <gülüyor> <Gülüyor> i̇şte böyle İşte
1: böyle Böyle bir grup. Buraya geleceğiz evet. Şimdi Fırtınayt 2017'de yayınlanmıştı. Belki o da zaman içinde dinleyicideki tam karşılığını konserlerle şarkıların sahnede gördüğümüz giderek değişen versiyonlarıyla daha iyi tam anlamıyla bulmuş olabilir. Bütün bu sürecin Fırtınayt'ı bir albümden ziyade Büyükev tarihinde bir döneme dönüştürdüğünü düşünüyorum. 6 de çok uzun bir süre olunca Fırtınayt etkisinden çıkması da zor olabilir gibi geliyor dinleyicilerin. Bir yandan sizin değişimi açık yapınız da artık kavradı dinleyiciler. O yüzden bir ters köşe yapacağınız da tahmin ediliyordu. Herkesin farklı tahminleri vardı belki bir sonraki büyük ev albümüne dair. Bazıları da elektronik bir albüm bekliyordu. Ben mesela rap bekliyordum. Bazı ortamlarda iddialı bir şekilde bunu söylemişliğim vardır. Yok, Bence bir sonraki de. albüm rap olacak diye çok inanmıştım. <gülüyor> Tahminlerim tutmadı. Sizin aklınızda belli bir yol, sound, tür var mıydı bu albüm için kolları sıvadığınızda? Yoktu bence.
4: Yani Yangın Akvaryum birazcık aslında ilk yap yani aslında ilk enerji filim yapmıştım hatırlamıyorum ama sonuçta ben Yangın Akvaryum ilk demosu bittiğinde ha, bu albüm böyle bir kafa olacağı hissetmiştim aslında. Ee, onun için ne bileyim sonraki e, demolarda da işte brassları kullanmak, iki üç şarkıyı birleştirmeye çalışmak Bambaşka bir ne bileyim C bulmak falan gibi böyle bir yani aslında bir önüm ben kendi açımdan önümde böyle bir yol belirmişti Yangın Aquarium'dan sonra bu albümle ilgili. Ama sonuçta Fırtınaytı mesela Fırtınaytı Fırtınaytı yapalım diye e, yola çıkmıştık. Bu biraz yolda kendini belli etti. Yani ilk şarkıya kadar aslında ne yapacağımızla ilgili. Şarkılar vardı da. Bir karar vermemiştik Nasıl, yani. Evet. Bir karar
2: vermemiştik. Meyledilen bir şey vardı gibi hatırlıyorum. Ben aslında zincirin son halkası gibi oldum. Hı hı. Yani o 2020'deki süreçlerden falan bir haberim. Ee, ama hani Fırtınayet gibi bir şey istenmediği, işte biraz daha organik bir dokunun arandığı, işte yayların, nefeslerin, e, bir grubun çalabileceği bir... Yani beş kişi bir araya geldik ve biz bunu çalıyoruz diyebileceğimiz müzik arayışı olduğuna dair evet. bir kanca atıldığını hissediyorum ben yani hı hı. eskiye dair.
1: Grubun içinde değil mi? Dinleyici tarafında değil.
2: Ee, evet, evet. Senin
1: bahsettiğin grubun içindeki. Evet
2: gibi. evet aynen. Ama yani şey gibi ben sessiz bir anlaşma gibi yani böyle, böyle bir albüm yapalım gibi Belki değil de. Belki söze bile ister ister istemez, aynı, söze bile dökülmemiş. Oraya bir çekilme doğal olarak bir mail olduğunu hissediyorum. Bir de şey kısmı benim için çok güzel oldu. Hani e, öyle şekillenebilmiş olması. Yani biz bir yıl önce falan belki bir tık daha fazlası konserleri birlikte çalmaya başladık. Albümü ya böyle masa başında bir şeyler kutuları bir yere getirerek değil de gerçekten stüdyoya girip çalıp kaydedip oldu mu olmadı mı işte akor şöyle mi olsun böyle mi olsun falan. Böyle bir birlikte yoğurma şansımız oldu. E, albümün kaderini bunun... E, taytın ettiğini düşünüyorum ya. Önemli bir unsur olduğunu evet, düşünüyorum
0: bu. Bir de m- benim eklemek istediğim Fırtına yaptıktan sonra çalmaya başlayınca e, işte o mutsuz parti albümüyle gördüğümüz yani başka bir o çalmanın verdiği e, organikliği aramak istedik. O yüzden de defensiv zaten tamamen yani hiç Fırtına Night'ın kaydı gibi değil de hani çalan bir ekip olarak müziği çıkarmaya direk fokuslanmıştık yani. Yani o
1: Fırtınayt sürecinin bir etkisi. Fortnite'ta asıl albüm bu albüm çıktıktan çıktı
0: sonra onu çalmanın verdiği hı hı. E, canlı gerektiğinde Fırtınayt gibi de gerektiğinde Full Faça gibi de gerektiğinde yeni bir şey gibi de ama yani tamamen çalabilen bir grup olmak üzerine bu albümü de tasarlamıştık. Yani bütün şarkıları o yüzden de çaldık ondan sonra.
3: Buna ben de vurgu eklemek istiyorum. Şöyle aslında en büyük farklarından biri... ...tabii ki grubumuza yeni iki kişi katıldı. Biri Can Güngör, biri Zeynep. Zeynep'in soyadı... Oktar. Oktar. Zeynep Oktar. Bu albümde ilk kez herkesin bestesinin olduğu bir albüm bir yandan. Bundan önceki albümlerde daha çok Cem Biri'le Bartu'nun gitarla beraber ürettiği şarkıları... ...ben de bir iki tane şarkı ekliyordum. Ne bileyim ilk albümde bir tane çıldırmayacağım var gibi. Yani ağırlığın Cem ve Bartu'da olduğu... ...benim bir iki tane kattığım bir üretimden... ...bu sefer pandemide... ...işte albümün içinde üç dört tane Utku'nun bestesi var... ...Aslan'ın iki üç bestesi var... ...Cemir'in var, benim Metin, var... Herkesin ...gibi var benim herkesin... Var. ...bestesinin olduğu ilk albümümüz gibi... ...ondan önce daha ikili bir kafadan... ...masa başı gitardan... ...ortaya çıkıp büyütüyorduk hikayeyi... ...bu sefer pandemide ve bilgisayar ortamında... ...başladığı için... ...herkesin eserlerinin üstüne... ...bir şeyler yazıldı gibi... ...yani daha... Çok daha
1: kolektif bir üretim. Evet. Tabii çok söyleyebiliriz herhalde. Diyebiliriz aynı. Utkunun söylediklerinden de sizin tüm bu farklı konser versiyonlarınızın ve bu kadar çok çalan ve sahne performansını bu kadar önem veren bir grup olmanızın uzun vadede aslında kayıtlı üretiminizde dönüştürdüğünü anlıyorum. Evet.
3: evet. Bir de partiden de sıkılmıştık şey olarak mutsuz partiden. Yani ömür boyu albüm çalamazsın ki ömür boyu mutsuz parti o bir zaman gibi evet. sanki öyle düşünüyorum. Hı, yani o partileme kafasından da çıkıldı bir şekilde grupça. Şey gibi değil seyirciye bakın şimdi ne yapacağız filan gibi bir kafamız yok dışarıdan öyle görünüyor belki ama. Yani ürettiğimiz şeyleri yapıyoruz aslında. Haydi şimdi bir canra belirleyelim. Ya yani Fırtınayt öyleydi kendi partimizin müziğini yapmak.
0: Canımız onu yapmak gibiydi. istediği için öyle olmuştu. Gerçekten. Ama burada
3: yani baya bir sürü öge değişti. Ee, yeni iki grup elemanı katıldı. Ee, herkesin bestesi var filan o yüzden böyle en kolektif albümümüz diyebiliriz yani. Defansife.
1: Bu programda neredeyse her zaman prodüksiyon süreçlerini konuşuyoruz albümlerin. O yüzden bu akşam Can Güngörüm ve Cembir'in bizimle birlikte olması benim için şahane oldu. Çünkü siz Defansif Design'ın eş prodüktörlerisiniz.
2: Eş başkanlar. Eş hocam. başkan ben Aynen de öyle mi? diyecektim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tek bir soru soracağım prodüksiyon sürecine dair ama buna cevaben anlatmak istediğiniz çoğu şeyi de anlatabileceğinizi düşünüyorum. Cembir sen yanılmıyorsam en başından beri Büyük Ev Ablukada müziğinin tüm evrimine şahitlik ettin. Çünkü zaten tüm bu sürecin mimarlarından birisin. Can yeni bir kulak, yeni bir ses ve yeni bir göz olarak size katıldı. İkinizin de müzikal anlamda çok güçlü karakterler olduğunu tahmin ediyorum. Bu da daha en başından bu albümün prodüksiyon sürecinin çatışmaya açık bir doğası olmasına neden olmuştur diye düşünüyorum. Burada çatışmayı olumsuz anlamda kullanmıyorum. Bence insanın ya kendisiyle ya da başka birisiyle fikir çatışmasına girmesi, zaten ortaya herhangi bir yenilik çıkabilmesinin ön koşulu. Sizin bu eş prodüktörlük, eş başkanlık sisteminiz... ...bu albümün prodüksiyon sürecini nasıl şekillendirdi... ...ve sonuçta ortaya çıkan albümün üzerinde... ...nasıl bir etkisi oldu?
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kulaklarım... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, e,
2: f- yani kendimi bir fanusunun içerisine çıkartırsam... Yani ...prodüktör olarak ilk, ilk defa bir grupla çalışıyor oldum ve... E, ...zaten...
1: Grupun bir grup, üyesi hem, olarak mı yoksa iki anlamda da mı?
2: E, Grubun bir üyesi olarak ama yani öncesinde de çok hayran olduğum, birebir de hayran olduğum grup olarak da üretimlerini çok sevdiğim ve zaten bir şekilde e, hayatın bizi birbirine birbirimize yaklaştırdığı bir dönemler var işte. Benim ilk albim olmadı kaçırış plakçılıktan çıktı Hı-hı. ve ben bu insanlarla vakit geçirmeyi, takılmayı ve bir şeyler konuşabilmeyi çok hayal ediyordum zaten yıllardır. Neyse çok açıktan aldım.
1: <gülüyor> ee, ya ilk
2: defa bir grup prodüksiyonu yapıyorum ben aslında. Ben normalde hani e, çoğunlukla kendi borumun öttüğü bir settingler yaratmayı başarabilen birisiyim. Ya bir sanatçıyla çalışıyorum. Ya iki insan oluyor muhatap olduğum. Ya da zaten kendim bir şey yapıyorsam e, kendime hesap veriyorum oluyorum çoğunlukla falan kendi müziğimde. Ya Burada e, herkesin sınırlarını gözeterek kendi sınırımı da e, bir şekilde tutmaya çalışarak e, denge kurmak... Ve bu çaba bana çok fazla şey öğretti. Bundan acayip mutlu oldum. Çok zorladığı zamanlar zamanlarda oldu. Ee, bir şey, bir konuda karar alırken estetik çıkmazlara girdiğimizde vesaire. Ama günün sonunda e, benim böyle beyin plastinde bir şeylerin değiştiğini falan hissediyorum. <gülüyor> bu çok hoşuma gidiyor. Çok e, çok fazla şey öğrendim ve o dediğim gibi küçük küçük çatışmalar, küçük karşı karşıya gelmelerim falan burada. E, bir zenginlik yarattığını hissediyorum Hı-hı. ben. Hani tam şudur budur diyemem ama e, öyle olmuş olmuş olmalı gibi geliyor bana. %99 falan. Öyle tam cevap vermemiş olabilirim.
4: Kendi Cemil, hikayeme dağılmam. Cemil bir dağılma de seni dinleyelim ama. bakalım. Evet. <gülüyor> yani düşünüyorum böyle şeyleri düşünüyorum da işte bir ilk şeyde mi kapışmıştık? Yangın Akvaryum'un bu baharın dilek kısmına Can Güngör şeyde. Yani ben drop yapmıştım. olsun demiştim droposma böyle hiç aklımıza gelmemiş o zaman şarkıyı zaten ne bileyim iki senedir dinliyoruz Hani kapı, kulağımızda yer etmiş falan ben kendi adına böyle şey günleri hatırlıyorum kendi kendime burada ya abi oraya da tutuldu falan. hiç Aslında yapılacak bir sürü şey varken gitti oraya onu bulduk Ama hiç sonra satışma. böyle kendi kendime de işte o biraz daha genişlemek işte şans vermek tamamıyorum sonrasında yani o ufak şeylerden sonra yani bir hiç konuşmadık abi şöyle yapalım mı böyle yapalım mı gibi ama herkes birbirine anladı, güvendi. Bir kere zaten yani Cam şey, büyük bir açığımızı kapattı bizim yani. Hem çok iyi müzik biliyor hem çok iyi davul çalıyor filan. <gülüyor> Hemen anlaştık zaten. Yani şeyler de yani zaten eskiden kararları yani sonuçta bu grup müziğinde belki finalde kararı verecek birisi gerekiyor mu emin değilim ama yani onu diyeceğim. Bu iki diğer iki albümde daha çok hep aslında benim kararlarım ya da yani gruba işte abi şöyle mi çalsak böyle mi çalsak? ama şu anda herkes bestesi de var ve herkesin aslında yaptığı şeyle ilgili bir fikri de vardı. Bence zaten yani bazı şarkılara prodüktörlük yapmak gerekmedi yani değil mi? Öyle oldu gibi yani. Evet bir
2: anlamda öyle. Yani bir, bir jüri gibi aslında karar mekanizması evet, iştir. Evet herkes fikrimi hani...
4: söyledi o fikir beğenildi falan gibi. Ama böyle ufak tefek işte sesli bir şeydi ama sonuçta Can Güngör yani albüme çok çok çok çok büyük bir şey. Biz yani olmasaydı bu halime bu şekilde yapamazdık.
2: Yok artık cam. Etme cam. Başka başka bir şekilde olurdu dediğin. Gibi. Bir şekilde <gülüyor>
4: yapardık ama yani şu an geldiğimiz ve verdiğimiz kararlardan çok mutluluyum yani iyi seviyorum kendimi. Evet, aynı
3: şekilde Zeynep de öyle.
1: Tabii o da canlı birlikte. Canlı evet.
3: birlikte bir de Zeynep vokal için ayrıca bizi çalıştırdı mesela Bartüle evet. ben daha ver vokalle ilgili e, çalışma yaptık gibi yani kendimiz bir şeyler tabii ki yaptık ama e, ne bileyim bunun için bizimle uğraşan bir insan vokalleri hem kendisi dahil oldu yani bir tane daha vokalimiz var e, ve bunun bunu da genişleten de bir insan var aramızda o da. E, yani başka şarkılarda da bir sürü emeği var ama orayı da genişlettik falan
2: gibi yani. Evet, geri vokal, bek vokaller evet, konusunda özellikle.
3: Evet. Eş başkanlarımız iyi anlaştılar ya genel süreçten. Ben <gülüyor> bizim iki genel başkanımıza bakınca. Çok
1: keyifliydi kayıtlar. sonuçtan öyle anlaşılıyor. Albüm'den öyle anlaşılıyor. <gülüyor> genel
3: olarak hani ya çatışma dediğin şeylerde senin bahsettiğin gibi yani olayı pozitife çeken şeyler. Bakü'nün de çok e, böyle... ...sinir bozan kararları olabiliyor... ...bazen ne bileyim işte... ...şey anlatabilirim bence... ...gizli bir şey değil yani... ...şarkımız şey diye bitiyor... ...meyveler yerlere değiyor... <gülüyor> filan can diyor ki orada... Hani. Abi bu iki kere daha dönecek ya işte. Hani dönecek ve güzelce bitecek. <gülüyor> yani şey, seneler sonra bana diyeceksin
0: bu şarkıyı oğlum biz niye böyle bıraktık <gülüyor> <gülüyor> falan gibi. Ama İmer abi onu kapanışlı
3: Ama işte bir yandan <gülüyor> evet. Cem de dediği gibi. Yani herkesin söz söylemeye hakkı olduğu bir ortamımız var. Ama ne bileyim ben anlamadığım şeyde de laf etmiyorum tabii ki yani basın bilmem ilgili. Ama herkesin ortak bir görüşünün olup... Böyle iyi bu şarkı ya falan diptiğinde canı yani, da Yüzler gülünce
2: o karar alınmış olunuyor zaten. Evet. Hani biri biri evet, kişiyse... Burada zaten
4: en zor şey canı ikna etmek. <gülüyor> yani çoktan ikna olduğumuz şarkılar vardı ama canın, <gülüyor> canın bu yönüyle yeni tanıştım ben açıkçası. Evet yani ama bunu... canı
3: ikna etmek de hepimiz için bir şey gibi yani hani onu evet, evet. buna ikna edersek hepimiz mutlu olacağız yani
2: hmm. gibi Vay bir. Ya. Şey oldu bizim için de evet. Ben aslında birçok yani birçok yerde o kadar e, geri durdum ki yani uyumlanma şeyiyle yani normal kendi prodüksiyon sürecimde alıştığım elimin gittiği yöntemlerin birçoğunu yapmadım. Vay e, pislik diyor. Bunu yapmayışım da acayip keyif vermeye başladı bana bir yerden sonra. Çünkü başka türlü görmeye başka türlü duymaya başladım. Geçen işte arkadaşımı anlatıyordum hani artık böyle... Ee, insanın içinde sesler olur ya bir şey yaparken böyle konuşan işte bazen annesi olur babası olur yakın bir arkadaşım falan filan benim şimdi müzik yaparken içimdeki sesler arttı hani artık 6 ses daha var içimde böyle hani gülün ne derdi cembir bunu nasıl görürdü nasıl duyardı falan gibi o yüzden böyle bir işte birkaç tur önce de söylediğim gibi yani gerçekten beyin plastiğimde bir şeyler değişti yani bu insanlarla birlikte Evet, Can Güngör'ün evet.
4: yeni albümünün merakla bekliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor>
2: i̇nşallah ha,
3: yani. oralara da geleceğiz Yani inşallah. stüdyoda aralarda Can Güngör şarkıları kavruladığımızda ben buradan söylemek isterim. <gülüyor> <gülüyor> yani Lafınızı valla uydum. keserek
1: size bir sorunumdan bahsetmek istiyorum. İki hmm. haftadır zaman yönetimi sorunu yaşıyorum programda. Geçen hafta Gevende ile beraberdik. Onlarla da sizinle de konuşmaya doyamadığım için şarkı çalmaya da vakit kalmıyor. <gülüyor> Şimdi iki şarkı diye konuşmuştuk programın ortası dinleriz diye. Çünkü kopuk uçurtma ve karargah aslında birbirine bağlanan parçalar. albümde dinlediğinizde aradaki geçişi fark etmek biraz güç. Şimdi ama vaktimiz az kaldığı için ve sizinle konuşmak istediğim çok daha fazla şey olduğu için karargahla mı devam etsek sadece diye bir sorayım Feel size. da
3: devam edebiliriz. Yok
0: karargah olur. Feel zaten Feel'la yıl finalde olacak. Ha, tamam. Olacak o da olacak. Nasıl
3: istiyorsanız
1: siz. O zaman şimdi Büyük Vabluk Kadının Defansif Dizayn albümünden Karargahı dinleyelim. Sonrasında bu parçadan biraz bahsederiz. Çünkü e, Gül'ün başyapıtı deniyor ortamlarda bu şarkı için. <gülüyor> Girişi Gül'ün yaptı. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Büyük Vabluk Kadının Defansif Dizayn albümünden Tophane Noise Band ile ortak çalışmaları olan Karargahı adlı parçayı dinledik. Ve şarkı arasında... Gül'in dedi ki Cem Bir anlatsın bu şarkıyı biraz prodüksiyon sürecini ama sonra Gülün'e tekrar döneriz. Tabii. Cem Bir oradaysan eğer. Buradayım, buradayım. Ne anlatayım? Yani
3: ne bileyim TNB'le yaptığımız çalışmaları <gülüyor> belki sen bahsetsen şimdi daha iyi olur.
4: Anlatayım tabii ki şimdi Mihran zaten böyle bir orkestra kurduğundan bahsediyordu aslında. Ee, ama yani ne yapacakları ile ilgili çok da bir fikirleri yoktu. Hatta bir gün ben çaka gittim. Çıplak ayaklar mı? Komp- kum- evet, çıplak ayaklara gittim. Kompansına gittim. <gülüyor> Topane'deki, Muradaki şehre, e, stüdyoya. Ne diyeceğimi unutturdum bana ya bir Provalarına diyeceğimi... gittin. Daha yapacağını... ne
3: yapacaklarını bilmiyorlardı. Ha, provalarına
4: gittim. Şimdi bu arkadaşın adı Topane Noise Band ya. Esme provaya gitmiş. Herkes böyle hani bir enstrümanlar var ama yani herkes vurmaya korkuyor böyle. Hani çın çın çın çın ting böyle bir es. Sonra pırın falan gibi daha böyle hani meditatif bir orkestra gibi tın Hatta yani Esme demiş ki uyumuş provalarında. <gülüyor> Arısın <gülüyor> demiş. <"Nısın, o> <gülüyor> abi babayız prova Provada uyudum falan. Sonra benim aklıma yani ben aslında bu şey karargah şarkısına Birkaç versiyon daha yapmıştım pandemi sırasında. İşte Şebden Ferah versiyonu vardı. Lalalar gibi bir versiyon vardı. Anadolu. Bilen, Anadolu olarak versiyonu vardı. Sonra e, şey, TNB'yi görünce böyle kafamda nasıl işte yandı bir şey. Ben dedim ki Mihran'a ya sizinle dedim aslında gruba da söylememiştim bunu başta. Sizinle dedim bir şarkı kaybetsek falan. Yani böyle iki tarafı da yavaş yavaş organize ettim gibi. Kendi, kendime gidip TNV ile provalar yapmaya başladım. Sonra üç dört prova yaptıktan sonra Galvan'ı çağırdım. İşte bir şarkıyı bir şeye git. Sonra onlardan sample'lar topladım. Geri eve döndüm. Tekrar çünkü onlar da böyle bir hani işlerinde bir tek Berkecan vardı. Müzisyen diyebileceğimiz. Yani hepsinin bir ritim bir duygusu var tabii ama. Yani bir orkestra gibi bir şey çalmak falan yani uzak oldukları bir durumdu.
3: Dansçı Sonra eve şey geldim. Yapacağım.
4: Evet şarkıyı bir şekilde buna yakın bir e, hale getirdim. Sonra geri gidip TNB'ye nasıl çalacaklarını e, gösterdim. Onu tekrar bir prova yaptık. Sonra galiba tekrar çağırdık falan derken e, buraya geldi konu yani. Arada şey, konserde ben, çaldık. Arada konserde çaldık, evet. ama yani şey benim için de e, ne bileyim bir hani, bir yandan albüm yaparken bir yandan hani başka insanları bu şekilde davet edip, yandan başka provalar falan bana yani özellikle de Mihran olmasından kaynaklı bence bu. Yani onları da bu sürece bu şekilde katmak ayrı orada provalar günler geçirmek. Ama iyi geldi hepimize. E, TNB'de. TNB'dir yani şu anda. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu şarkıdaki tüm sesleri Tophane Noizman'ın atıklardan çıkardığına dair bir bilgi var. Neler kullanıldı mesela?
0: Borular,
4: bisiklet camları, dikim makinesi, zeytinyağı
1: e, tenekeleri,
4: şeyleri, tenekeleri e, kiremitler, kiremitler, Boru, hortumlar. Dikiş evet. makinesinden bir düzenek hatırlıyor. evet hmm. Main
0: enstrümanımız eski bir dikiş. <gülüyor> bisiklet tekeri döndürüyor böyle yay çekiyorlar ona. Yani
4: yani bir kovanın yani.
0: içinde su ve borular. Evet, bunlar parçanın tüyünün yine göre de seçilip tüyün edildi bir şekilde. Artık hepsi parçaya hizmet eden. Ya evet ama o şöyle oluştu.
4: oldu. ilk başta tüyün değil. Yani sonrasında işte onu evde tüyün edip sonra Serkan Arka'ya... Yeni enstrümanlar ya abi bu atıyorum şu anda mi bemol ya da fa diyes. Bunu re'ye çekebilir misin diyorum. Bir sonraki provaya kadar Serkan Haka o garip enstrümanın bir de re veren halini yapıyor. Onu bekliyoruz sonra falan ya yani öyle uzun bir süreçti ama değdi hep, hep, hep, hep her şeye değdi ben. Evet. Albümün içinde bence böyle değişik bir vaha
3: yaratan... Bir kafa gibi geliyor bana da e, şarkıyı ilk başında ben yaptığımda bayağı Garaj Bent'te e, bir davul bir bas koyarak kendimce yaptığım bir hali vardı. Cem Bir bir sürü versiyon türetmişti işte Anadolu Rock'lı olan versiyon da <gülüyor> e, onun üzerinden de.
1: İşim evet, onu soracaktım aslında sen ilk başta nasıl bir atmosfer i̇lk hayal başta etmiştin diye.
3: Biz Bartuyla Mesihbetek çok severiz, grupta da galiba sevilir yani genel olarak. Mesihbetek gibi bir şarkımız olsun gibi bir hayalimiz vardı ama yani bunu oturup haydi mesevetek yapıyoruz gibi dememiştik. Ama benim yaptığım beat e, uyduruktan garaj bende biraz onu çağrıştırdı. E,
2: Esas bas attım. Evet. O bas attım, <gülüyor> hala yaşıyor.
3: Evet, yani y- bar- yıllardan lanan, geçerek oldu. Evet. Ama bir yandan e, çok benziyor diye oradan mı kurtalım, buradan mı kurtalım derken Cem bir bir vaha açmış oldu orada yani e, çöplerden yapılmış bir takım bunu ilk kez tabii ki biz yapmadık milyon tane bir sürü versiyonu olan bir şey ama bizim için baya büyük bir yenilik oldu e, albümün içinde de ses olarak
0: atmosfer olarak değişik bir renge değişik sahip, bir renge
3: sahip olmuş oldu. Yani ben de Şarkın böyle bir yere gelebileceği aklımın ucuna gelmezdi açıkçası başta. Ben de yine pandemi döneminde Hı-hı. yaptığım bir şeydi.
4: Ee, evet o şu an ayrıca yani albümde de kalmadı şey, şovu konserimizin de... Tam
1: oraya gelecektim evet. Öf-
4: ...yüksek noktalarından birisi haline geldi. Yani o insanlarla zaten aynı kulisi bu şekilde. Yani, çok beraber çok kulis paylaştık. Çıplak ayaklarla ama... Şu an bu şekilde paylaşıyor olmak da çok
1: çok mençüklü. zevkli. Evet. Defansif Design konserlerinin ilk iki tanesini geçen ayın sonunda das Dastas'ta gerçekleştirdiniz. Ve bundan sonra da her ayın galiba son bölümünde son günlerinde Ortam iki konser var. olmak üzere bir rutine girecek en azından tarihi anlamında. Evet. İlk iki Seralde lansman konseri gibiydi. İzleme şansım olmadı ama evde kendimi yedim storyleri izleyerek <gülüyor> ve bir daha bunu yapmaya mecalim yok. O yüzden bu ay 26-27 Ocak'ta yine DAS Das'ta gerçekleşecek.
0: Evet. Herkesi bekleriz.
1: Evet. Bu ilk konserlerde Tophane ben size eşlik etti ve galiba her konserde olacak bu.
0: DAS DAS'larda
1: evet. Sharp. evet. Bir de
3: dansçılarımız var. Üflemeli sazlarımız vardı ilk konserimizde. Bir yandan gösteriyi Yapma kısmıyla ilgili de bazı şeylerin deneyimleri ilk kez oluyor diyelim. Tabii ki daha önce dansçılarla çalıştık. E, ne bileyim Korhan'la senelerde çalışıyoruz Korhan Fıtacı'yla. Ama bir brass grubu olması e, yani gö- gösterisel olarak bizim için aslında her şey m- tam olarak bitti diyemeyiz. Hala geliştirdiğimiz bir şey orası. Ama evet Topane Noise Band bütün konserlerde bizimle olacak gibi hayal ediyoruz. Does, does, Peki does. bu
1: az önce bahsettiğiniz ekipman mı demeliyim, malzeme mi demeliyim Topane Noise Band'in bu karargah şarkısını kullandığı. Evet. Onları görecek miyiz sahnede? Görüyor evet, muyuz? Canlı evet. canlı çalıyorlar. Her Zaten sefer her bütün o ekipmanlar beş, oraya kuruluyor. Evet. Beş
0: müzisyen,
2: beş istasyon diyoruz biz onlara. Herkesin çaldığı bir istasyon var. O istasyonlarda de oluyor. Hatta hazırlanıyor. Ya o anda ya konserin yüksek noktalarından biri olma sebebi de görselliğinin de çok iyi Kuvvetli olması. Yani. O tuhaf şeylerin işte çıkıntı, buluntu malzemelerle yapılmış enstrümanların onun da bir etkisi
0: var. Beş tane ayrı bir perküsyon gibi ama yani işte geri dönüştürmüş ürünlerden ve biraz kaotik seslerden oluşan. Ya çok iyi bir tasarım var yani
3: bir yandan böyle çarpışık defansif de diyebileceğimiz bir tasarımı var evet. onların da yani. Peki sadece
1: karargahta mı eşlik ediyorlar size? Evet. Diğer evet. şarkılarda bir Şimdilik yani, evet, evet sadece karargahta eşlik ediyorlar.
4: Yani sızmaya çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Normal şartlarda herhangi bir grup herhalde bunu sadece lansman konseri için yapardı. Yani biz hepsini yaşamayı... de
3: yapmak isteriz Tuğçe ama mesela Bursa'da gittiğimiz sahne bunu kaldırabilecek bir yer olmadığı için dansçılar da, tophanede e, ve buraslar gelmedi. Altı kişi
4: olarak gittik. Yedi kişi miyiz biz? Yani sonuçta miyiz? Mutsuz Yediiz Parti'de var. bıraktığımız bir bir yer vardı bence bu sahne tasarımı ve konserle ilgili. Yani burada şimdiki konser serisinde bunu bir, bir tık daha bir el daha arttırmışız gibi. Ee, düşünebiliriz yani onun için e, önceden bütün m- konser başlamadan önce 6 aylık anlaşmayı TNB ile bir şekilde yap. Yani onların hep olmasını istiyoruz. Yani bu tabii ki şu an sadece bunu İstanbul'a yapabiliyoruz ama yani bence yazda festivallerde falan e, götürebiliriz onları da diye düşünüyorum. ...festivarsan nedenlerinden...
1: ...öyle planlar da var...
4: ...tabii... ...inşallah...
3: ...yani yoksa biz de... ...her şehirde aynı şov yapmak isteriz... ...bunu İstanbul'da ayda iki kere yapıyor olmamız... ...işte böyle bir şovumuz falan değil... ...şovu oraya göre tasarlayabildiğimiz için... ...elemanlar en iyi... ...elemanlar derken yani... ...kendi tasarladığımız şeyi... ...orada çalışmaya... ...vakit bulup orada sahneleyebiliyoruz... ...herhangi başka bir yere gittiğimizde... ...uzunluk yetmiyor, yükseklik yetmiyor... Böyle Teknik olunca da böyle evet, onun sebebiyle yani Anadolu'ya o şekilde gidemiyoruz. Bir de böyle tabii bir kaç kişilik
1: işte. bir ekip olduğunuz anda bahsetmek gerekiyor herhalde bu noktada.
3: Evet. 70 kişiyiz herhalde evet. o
1: göstereceğim bir.
4: 50 var. Yani 50 evet mi? arkası önü bence 60-70 vardır. Var.
1: Evet 70 kişinin herhangi bir mekana gitmesi Lojistik olarak bunun evet. mümkün olması tabii çok mümkün değil bunlar. Gittiğinde ona uygun kulisler gerekiyor o kadar kişinin arkada. Evet o yüzden Kayseri'ye gelecek
3: misiniz ablam sorusuna? Evet. Annem bu konser için İstanbul'a gelin. Kayseri'ye <gülüyor> belki yine büyük ev akustikle ama. gelebiliriz. Ya da gelebiliriz ama dansçılarımız, tophane ve brasslarsız gelebiliriz gibi görünüyor şimdi önümüzde.
1: Yine de konserler olacak herhalde. Çünkü yurt dışı konserleri var ufukta. Var, evet. Şehir dışı da herhalde en azından büyük şehirler olur diye düşünüyorum yakın Evet, evet, hoş evet hoş. Yavaş yavaş. Evet, yani
4: da. Dastas dışındaki konserler aslında bu yedi kişinin gidip çaldığı e, konserler olacak. E, ama İstanbul'da Dastas'ta yani İstanbul'da zaten başka bir yerde çalmayacağız. Onun için oradaki konserler bir şekilde işte bu yapmaya çalıştığımız şeyi... E, en şekilde. Her, evet her ay belki üstüne bir şeyler daha katılarak denediğimiz bir evet.
1: yer. Peki sahne şovu anlamında başından beri aslında hep çıtayı yükselterek özellikle de bence benim için en önemli kısmı müzisyenlere, sanatçılara ilham veriyor olmanız. Özellikle bunu son konserlerde fazlasıyla gördüm. Herkes eve geldiğinde bile bir takım storyler paylaşmaya devam ederek anlatıyordu. Öyle bir şey izledim ki bundan sonra neler yapacağıma dair, neler yapabileceğime dair bir takım ışıklar yandı kafamda. Hani ampuller yandı gibi şeyler söylüyordu insanlar. Bu anlamda yaptığınız şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de sahne şovu yapmak hiç kolay değil. Çoğunlukla ekonomik sebeplerden. Tabii bunda bir insan kapitali de etkili olabilir. Ona sahip olmak da işleri kolaylaştırıyor olabilir. Bir noktada belki daha avantajlı konuma geçiriyor olabilir. Ama genellikle sanatçılar... ...çok acayip sahne şovları hazırladıklarından bahsediyorlar... ...ama konserlere gittiğimde... ...pek bir şey göremiyorum. Çok... <gülüyor> <Ya bizim gülüyor> Muhtemelen orada... hazırlamayı istiyorlar. Gönülleri Hı-hı. istiyor.
3: Bizim oradaki şansımız... E, ...grubun bir kısmının... ...tiyatrocu olmasıyla da ilgisi var. Bartu bir oyunculuk mezunu... ...bir insan. Ben oyunculuk mezunuyum. Cem Bir Sahne Dekor mezunu. Aslan Mimar Utku Fotoğrafçılık... Cangün... ...Yani... E... Ariba Rokas bizim için şöyle bir işi de bulunmuştu İsviçre çakısı gibi grup nereye açsan bir şey <gülüyor> çıkıyor gibi. Bu bahsettiğin görselliğin birazcık bizde var oluşunun
0: etkisi var Cem Bir. de uzmanlığı bir yandan da yani. Dekor Diğer ve ışık uzmanlığı, <gülüyor>
3: uzmanlığı zaten onun. Yani hani ekstra haydi sahne yapalım gibi değil. Zaten kafası böyle çalışan bir gruba evrildik seneler içerisinde yani.
0: Yapabildiğimiz kadar evet. sahneyi de.
3: Ya i̇nan bizde çok daha fazla para harcayıp çok daha çılgın fikirlerimiz tabii ki var yani. Ee, ama bir şekilde tiyatro yapmayı biliyorsan onu realize etmekle ilgili e, biraz da adım atabiliyorsun herhalde. Ee, yani her, şey, her gösterimizde birazcık sahneleme yapmaya çalışıyoruz. Evet yani çünkü kafamız öyle çalışıyor. Özellikle haydi bir de sahneleyelim gibi çıkmıyor mesela ortaya.
1: Evet, şartları anlıyorum ama ilham vermeniz çok önemli bence en azından Türkiye'de bir şekilde yapılabildiğini görmek ileride daha fazla Eşiklik daha iyi şovlar yani. izleyeceğimize dair bende bir ümit uyandırıyor. Son bir dakikanın içindeyiz.
3: Hadi Nasıl canım. geçti
1: anlamadık ya. değil mi? Eksik
3: bıraktığımız birileri var mı arkadaşlar? Onlar önemli.
2: Ya albüme dair Çağan'lardan bahsedebiliriz. Kay- ha, evet. Kaydeden Miksen'in Stan- arkadaşlarımız Çağan tunalı. ...Kato... çeki ve Kato... ...Emre, Emre, Emre Yaldar'a... <gülüyor> ee, ...Başka... ...Dastastaki P2 ...bize Tabildot yemeklerini yani yapan... ...ablalarımız... MD ...bütün Dastast personeli denebilir... ...bizim personelden tabi... ...Defne, Kutay... ...Murat Enç... ...İrem... Vesaire, vesaire, İrem e, ...KP... Muhtar. Muhtar. Yani bayağı
3: büyük bir ekibiz. <gülüyor> çok ya, yani. <yani> aynen. Şey, <gülüyor> <burada> <gülüyor>
2: i̇stiklal Marşı gibi okumamız gerekir yani. Evet, Yasin.
3: Bayağı, Yasin, yani aslında çok, yani sıfırdan bakınca biz yine 25 kişilik bir ekibiz ve bu 25 kişi full time hep çalışıyor. Gösteri vaktinde birileri ekleniyor gibi düşün. Bu insanların hepsi bu albüm için bayağı çalıştılar yani. Herkesin emeğinin olduğu bir albüm. Biz şu anda şarkıları söyleyen ve çalanlar olarak buradayız ama arkamızda sağlam ekip var. O yüzden Avrupa evet. turnelerine şakır şakır gidemiyoruz. Çünkü 17 kişiyi listede görünce ben bunu nerede yatıracağım? Uçak parası zaten konserden çok falan gibi <gülüyor> mevzulara giriliyor.
1: Ama evet, bir yandan da zaten.
3: bir şeyi korumak için bu kadar kişi de olman gerekiyor. Yani bu şey değil, hayır biz çok kalabalık olacağız gibi bir şey değil. Yani bu işi yapabilmek için işte double bulun bir rodisi, dekordan sorumlu bir kişi, ışıktan sorumlu bir kişi gibi. <gülüyor> ve son dakikalarımıza giriyoruz sonsuz çilek <gülüyor> tarlaları <gülüyor> programında.
1: Gül'ünü böyle dinlemekten çok keyif alıyorum ama bir yandan elimle bir işaret yapmak durumunda kaldım. Çok kaba oldu ama sevmiyorum hocam. böyle şeyleri. Ama yoksa masadan da bana bir işaret yapacaklar. Bart masaj atmış gelemediğim
3: için. için özür diliyorum diye.
1: Pişman olmuş mu? Önemli olan o. Ee,
3: bilemeyiz. <gülüyor> Umarım bilemeyiz. çok
1: pişman olmuştur.
3: <gülüyor> Neden gelmedi diye mi soruyorsunuz?
1: Öncelikle geldiğiniz için <gülüyor> size çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> İz
3: teşekkür ediyoruz. Gülin, Utku, Can, ederiz, evet. Cembir,
1: Bodrum'dan bağlandığın evet. Çok teşekkürler. Bu kadar Keşke kalabalık bir söyleşi gerçekleştirdik. Ya. Masadan bana çok kötü bakıyorlar. Cembir ama bir şey diyecek ki onu da alalım.
4: Yo ben, yok o, mu? Şey, Şarki
2: kısak istersiniz ya, sonu çok dönüyor zaten. Aa, <gülüyor> Aa, hayır, ama
1: sonunda radyolu bir bölüm var, Orayı Aa, evet, dinlememiz tamam, lazım tamam. şimdi anda. <gülüyor> <ay,
2: gülüyor> işte, orası zaten çok dönüyor. Bence uzun oldu iki dönme. <gülüyor> i̇şte, <diyormuşum>. Başlıyor işte.
1: <gülüyor> Sizleri çok seviyoruz. Grubun geri kalanında ayrı bir programa bekliyorum. Çok iyi oldu. Büyük evablı <gülüyor> ev kadın diğer yarısı olarak tekrar Aynen. buluşmak üzere diyoruz ve defansif Design albümünden feel parçasıyla kapatıyoruz bu akşamki programı. Herkese iyi akşamlar.